0: you mm -hmm. Bonjour à tous, bienvenue dans ce C'est un plaisir que de vous retrouver ce lundi matin en pleine forme après un week-end bien reposant, rempli de sport pour moi. Je sais pas, les gars, vous avez bougé un petit peu ou pas
1: Pas trop, mais. mais J'ai travaillé à cette étoile, on se disait on te laisse, toi. Ah ouais, d'accord,
0: merci.
2: <rire> J'ai travaillé tout le week-end. Aïe,
1: aïe,
0: aïe, aïe, aïe. Il faut apprendre à se reposer aussi un petit peu, les amis. Il faut que Bon, alors, les amis, aujourd'hui, nous avons marché dans la lumière, marché dans les ténèbres. J'ai un petit problème quand même, parce que j'aime bien marcher dans la nuit, euh, littéralement. Hein. Je vais me faire une, une petite balade le soir, euh, comme ça. Hier soir, on avait un feu d'artifice à la commune. Il euh, faut voir comment les enfants aiment jouer dans la nuit et jouer euh, le soir. Alors, bon, voilà, j'ai un petit problème éthique là dans, dans tout ça. Est-ce qu'on a le droit de se balader en hiver au-delà de 17 heures C'est un peu la question euh, <rire> globalement que je me pose, tout simplement. Euh, mais vous allez y répondre, je l'espère bien. Euh, on y va, on regarde le texte tous ensemble
3: Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendue. Nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons regardé avec attention. Nous l'avons touché de nos mains. Oui, la vie s'est montrée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous annonçons cette vie avec Dieu pour toujours. Elle était près du Père et elle s'est montrée à nous. Cette vie, nous l'avons vue et nous l'avons entendue. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi vous serez unis à nous. Ensemble, nous serons unis au Père et à son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons cela pour que notre joie soit totale. Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ et nous vous l'annonçons. Dieu est lumière. En Lui, il n'y a pas de nuit. Nous disons peut-être, nous sommes unis à Dieu. Mais si en même temps, nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. Dieu est dans la lumière, alors si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Nous disons peut-être, nous n'avons pas de péché, mais nous nous trompons, et la vérité n'est pas en nous. Dieu fait ce qu'il promet, et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera, et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Nous disons peut-être, nous n'avons pas commis de péché. Dans ce cas, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous.
0: » Alors voilà, il bon, n'y avait pas que l'idée de marcher dans les ténèbres, on est bien <rire> d'accord, on avait un peu plus que ça. On est, on est taquin ce matin, on est taquin ce matin, c'est pas possible. Donc, allez, sur ce texte-là, euh, sur ce qu'on a pu partager, enfin ce qu'on a vu hein, et écouté, euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire euh, ce matin, euh, les amis, réveillés comme jamais, euh, avec plein d'idées, des idées fraîches, parce qu'on s'est bien reposé, hein, surtout toi, Flip. Euh, donc, euh, voilà, on va pouvoir partager ce matin autour de ce texte-là, un hein, genre.
1: Je laisse la oui.
2: priorité à Cornel. Hein. <rire> oui,
1: <rire> oui euh, on parle de, de Jean. On a, on a, il a déjà écrit un évangile. Euh, et après, il a senti comment, la nécessité d'écrire de, des épîtres euh, aussi. Et là, y a une, je vois un peu une, une différence par rapport à l'évangile. Bien sûr, parce que l'évangile parle de la, de la vie de Jésus, surtout. Euh, mais là, euh, il est en train de parler avec, à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer Jésus. Et il commence euh, avec euh, cette déclaration. Euh, nous, on a eu l'occasion de regarder de près, de toucher même euh, euh, la parole. Et c'est à partir de cette expérience-là que je vous parle. Vous voyez, il, il se met dans la position de quelqu'un. Enfin, il essaie d'établir de, de, de un peu euh, l'autorité qu'il a, vous voyez. Je parle de l'autorité de quelqu'un qui, euh, et après, euh, l'autorité, ça vient d'une du, du relation avec celui qui était là. Parce qu'il ne s'agit pas, moi j'étais là, j'ai tout écouté, j'ai tout noté, et après je vous transmets ce qu'il qu disait. Non, euh, c'est une expérience, c'est une relation. Nous avons touché, nous avons vu, nous avons regardé avec attention, dans tous les détails. Et ça, c'est à partir de cette relation qu'il a eue avec Jésus, il, il s'adresse aux autres.
0: D'ailleurs, c'est même bizarre et intéressant de voir que c'est presque… Ben, on, on, il nous manque juste le goût et l'odorat, quoi. Il hein, euh, <rire> y, y a toute l'expérience de Jésus qui est, euh, qui est là. On l'a touché, on l'a entendu, on a reçu, <rire> on a goûté. Voilà, je, je trouve vraiment très très intéressant que euh, l'intégration de l'Évangile soit pas juste une histoire intellectuelle. C'est une histoire aussi de sensations. Euh, et parfois, on a un petit peu du mal. Alors, nous, occidentaux, euh, à, à mettre l'accent là-dessus, on a du mal aussi à, euh, ouais, avec les, le, tout le côté émotionnel. Hein. Euh, à chaque <rire> fois qu'on parle de l'émotion, d'un seul coup, on est un petit peu frileux sur, sur ce, ce côté-là. En tout cas, chez les, chez les métropolitains français, euh, voilà. Euh, je ne sais pas si en Roumanie c'est la même chose, Cornel.
1: <rire> oui, c'est <rire> ouais, la même chose. Piège, <rire> <rire> euh, moi, le verbe, c'est
0: ça.
2: Moi, c'est vrai que je reviens sur cet aspect-là de, de tous les sens qui sont éveillés. Euh, et je suis surpris, en fait, du verset 4. Euh où Jean, voilà, il dit voilà, tout ce qu'on a expérimenté avec Dieu, avec Jésus, au travers ce, ce parcours-là, et cela, nous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Euh, J'essaie de comprendre, en fait, pourquoi, euh, en, quoi, en quoi ça change, le fait de l'écrire et que la joie soit complète. Le... Voilà, tout ça, en fait, ça s'est passé, très bien. Mais j'ai l'impression, hein, peut-être que je me plante et que je ne suis pas réveillé ce matin. Ça, c'est très, très, très probable. Euh, du coup, ce n'est pas moi qui parle. Hein, c est, c est, je suis dans un rêve. Euh, mais qu'en en fait, il écrit parce que quelque part, on a tendance à oublier euh, les choses qu'on a vécues. Et on, on a tendance à… à voilà, c'était bien, c'est sympa. Mais voilà, ça passe en fait. Et, et lui, il aimerait que ça ne passe pas. Euh, au sens euh, positif du terme, parce que si ça passe pas, mmh. ça peut rester coincé là, mais non, ça ne s'oublie pas, voilà, dans le sens de ça ne s'oublie pas. Et du coup, euh, voilà, j'aime bien cette idée de, on va l'écrire pour que ça soit complètement accompli et que notre joie, elle reste. Voilà, cette idée de se dire, mmh. euh, voilà, il ne faut pas qu'on oublie ce qui s'est passé quelque part. Et euh, enfin, voilà, moi j'ai un petit carnet où j'essaie d'écrire dessus aussi pour ne pas oublier quelque part euh, comment j'ai vu Dieu agir dans ma vie. Bon, voilà, oui. est... Je suis déjà dans l'application hein, parce que je suis un peu Donc, après. Euh...
1: Oui, je crois qu'il y, y a cet aspect qui est important de, de ne pas oublier. C'est pour ça qu'il euh, écrit. Mais je crois que là, il est, il est en train d'écrire, mais de partager avec quelqu'un en même temps. Et je crois que la joie totale, ça vient de là. La... Moi, j'ai découvert quelque chose. C'était vraiment bien. On a vécu une histoire extraordinaire. Enfin, J'aimerais partager ça avec... Euh avec quelqu'un. Et la, la, la joie est totale quand je partage peut-être avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Il y a cet aspect-là pour moi aussi, dans la joie.
0: Ah, moi, je partage à fond avec, avec ce que tu viens de partager. Et ma joie est complète parce que tu le partages. <rire>
1: oui, mais c'est tout là que j'ai partage avec vous. Ouais. Mais oui,
0: exactement. Mais c est, c est... ça me fait penser à, à un film Into the Wild que vous avez peut-être vu où tu as quelqu'un qui est un jeune fortuné qui part à l'aventure en Alaska et qui se retrouve tout seul en Alaska. Et puis, il y a une des choses qui marque, c'est peut-être la seule phrase qui m'a marqué dans ces <rire> deux heures et demie de film, euh, mais, euh, mais c'est de dire, le bonheur n'est rien s'il n'est pas partagé. Mmh. Euh, et et je crois vraiment que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que la joie se multiplie quand elle est partagée et quand elle est dans ce relationnel avec d'autres. Et parfois, on a un petit peu peur des relations qu'on peut avoir avec les uns et les autres, peur aussi mmh. d'être bah, brimé, parfois de… Euh, voilà. Et là, en l'occurrence, bah, le texte nous dit, bah, c'est dans ce partage que vous allez avoir mmh. les uns avec les autres que votre joie sera complète. Ce pas juste euh, votre relation unique avec votre Dieu, euh, simplement en, euh, tout seul dans votre chambre, mais dans le partage que vous allez avoir avec les autres. Et ça, c'est génial, parce que ça, ça fonde la communauté. Hein.
1: Mm -hmm. enfin, le il dit, le dit, il le dit, euh, à, 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 afin que nous, vous serez unis à nous. et à, Ça crée le, de, de l'unité aussi.
0: La joie crée de l'unité, ça, c'est sûr. Et ouais. pas de l'uniformité, parce qu'on peut être très joyeux et être très, très différent.
2: <rire> bon, il y a cette deuxième notion dans ce passage de, de cette première épître de Jean, euh, qui est vraiment important et qui, qui renvoie à beaucoup de... Alors, c'est des éléments symboliques, mais c'est le fait de marcher dans la lumière. Et euh, c'est euh, très euh, joannique, voilà, enfin, Jean, joanique euh, de dire que voilà, parler de la lumière, des ténèbres... Euh, il les oppose forcément et de dire Bah voilà, avant tu étais dans l'obscurité, maintenant tu es dans la lumière. Et euh, nous avons annoncé la lumière, nous avons vu la lumière. Et parfois, certains veulent rester dans l'obscurité quelque part. Il y, a, il y a quelque chose de voilà. Il exagère quelque part ce trait là, euh, mais pour montrer aussi finalement l'état dans lequel on peut être ou qu'on choisit d'être. Et ça, ça me paraît aussi très intéressant de se dire que euh, voilà parce qu'on a été touché par, par le témoignage de Jésus-Christ, parce qu'il a changé, il a bouleversé quelque chose en nous. Maintenant, nous avons les moyens de marcher avec une lampe de poche. quoi. Mais tu peux choisir <rire> de rester euh, les yeux fermés et marcher euh, sur un chemin dangereux. quoi. Mmh. En gros, c'est ça. Il exagère un peu le trait, mais c'est un peu ça l'idée.
0: Oui, puis il ne faut pas oublier quand même que euh, chez Jean, euh, quand vous reprenez l'Évangile de Jean, qui est une formation euh, plus aboutie quand même que cette épître. Euh, il va reprendre cette idée de la lumière, il va la reprendre, euh, alors je prends juste deux passages parce qu'il y en a plusieurs, mais euh, le, le prologue où il va dire c'est Jésus qui est la lumière, euh, et puis euh, dans Jean 3, euh, 16, puis jusqu'au jusqu verset 19-20, euh, vous, vous allez avoir justement la lumière qui est euh, source de jugement, donc Jésus qui vient juger et qui vient éclairer, euh, autant dire que euh, pour Jean, la lumière, c'est forme de jugement, pas jugement condamnatif. Avec Jean, ce n'est pas condamnatif, mais c'est une, une source de salut. C'est-à-dire mmh. qu'une fois que je prends conscience, parce que j'arrive à me regarder moi-même et à regarder peut-être les défauts que j'ai, euh, mais que je suis quand même accepté par la grâce, ben, j'arrive peut-être à me mettre en marche correctement euh, dans le bon sens. Alors, c'est un peu philosophique tout ça, mais en même temps... C'est super important pour, pour Jean, et ça, je vous invite à, à reprendre la notion de jugement d'Angean, euh, cette notion de lumière d'Angean qui, euh, qui est vraiment, enfin, dans euh, pas dans l'Épître, dans l'Évangile, pardon. Voilà, merci. Je me suis embrouillé, mais tout le monde avait compris, j'espère. Sinon, euh, après moi, on en reparle.
1: Bah, après, après, en fait, après, euh, les deux choses dont elle parle euh, dans l'introduction de l'Épître, c'est ça, c'est la lumière, c'est Dieu qui est la lumière, c'est Jésus qui est la lumière. Et après, il parle du péché, euh, le fait que Dieu il pardonne le péché, mais aussi de fait qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas péché. Je ne sais pas pourquoi il insiste un peu sur ça, parce qu'il me semble qu'il insiste. Et je crois que là, il veut peut-être établir le fait qu'il n'y a pas une différence entre eux qui étaient là avec Jésus. Parce que s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas péché, ce n'est pas vrai. Parce que nous, qu on était, ceux qui ont été avec Jésus, avec la lumière, on a vu. Quand on s'est vu dans la lumière de Dieu, on se dit, bah nous, nous avons péché. Vous ne pouvez pas dire que vous avez péché parce que nous, il n'y a pas d'avantage Pour nous, le fait qu'on était là, ça ne nous a pas créé une relation que, dont on ne peut pas pécher, euh, pécher après. Euh, mais euh, ce n'est pas ça important, ce n'est pas le fait que nous avons péché important, c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui peut pardonner. Il y a cette idée de jugement, mais dans un jugement qui, qui nous amène au pardon, pas un jugement pour la condamnation. L'idée de jugement, c'est de régler les choses, d'être pardonné après.
2: Oui, on se rend compte que dans cet épître de, de Jean, Enfin, euh, je sais pas vous, mais il y a, y a un concentré théologique, et même on va le voir dans les dans les chapitres qui vont suivre cette semaine, hein, parce que toute cette semaine, on est dans cette petite épître de Jean. Euh, je dis petite par par le nombre d'écritures, mais hyper condensée. Et puis avec des choses aussi assez, euh, voilà, euh, comment je dirais, troublantes ou en tout cas assez euh, interpellantes. Et on sent que voilà, quand Jean il écrit ce, ce passage-là, il euh, y a une vraie, enfin. Il y a une volonté de démontrer quelque chose et d'affirmer quelque chose. Là, ils plantent le décor. Ce matin, on plante le décor ensemble. Euh, voilà, on est d'accord, on est sauvé par Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ efface nos péchés. Et maintenant, vous pouvez marcher dans la lumière. Voilà, j'ai fait le résumé du résumé. Euh, <rire> et quelque part, euh, ça, c'est vraiment son objectif, de dire, OK, maintenant, en tant que chrétien, on en est là. Et parce que cette épître, elle est vraiment destinée à, à des chrétiens, hein, à ceux qui, sont, qui ont accepté Jésus dans leur vie. Euh, mais maintenant, voilà, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, pour vous
0: bah, oui. enfin, c'est clair que là, je te rejoins, hein, mais il euh, y a une pensée, une vraie pensée hébraïque, et ça, il faut quand même l'expliquer euh, aux auditeurs, c'est que euh, la réalité de la langue de la langue hébraïque, c'est que tout est condensé en, en, en un mot. Donc, un, un mot peut avoir beaucoup de sens différents. Euh, ce qui fait que la pensée hébraïque est une pensée qui est, euh, qui est dense, très, très dense. Euh, en peu de mots, on exprime beaucoup de choses. Ce qui fait que euh, très vite, c'est quand euh, euh, Jean doit écrire euh, en, en grec, ben, il utilise peu de mots, sauf que ben, ça ne donne pas tout à fait le même rendu. Euh, et euh, ce qui fait que des fois il faut décortiquer un petit peu donc des fois on râle un petit peu contre les théologiens qui développent, qui développent et qui font euh, des mémoires sur un seul mot en même temps eh ben, il faut quand même dire que euh, ben, parfois c'est nécessaire parce que il ils nous ont pas aidé hein, les, les auteurs de la Bible en, en écrivant des, des, des pensées qui sont, trop, euh, qui sont très très denses hein, tout ou, alors,
2: ou alors il y a une autre explication hein, il n'avait plus d'encre euh, ou plus de papier il fallait qu'il fasse euh, rapide
0: quoi oui, ça... ça on se demande des fois sur certaines épîtres, où tu te dis ils ont écrit partout sur la lettre, pour, sur le papier, pour essayer d'écrire au plus vite, et puis voilà, mais oui, ça se peut aussi.
1: C'est intéressant ce que vous dites, parce que je crois qu'il a écrit l'évangile pour nous donner un aperçu de la vie de Jésus, c'était plutôt pour expliquer, pour rester accroché, on va dire, à l'histoire, et là, euh, l'épître, on l'écrit pour des raisons pratiques, c'est juste pour voir qu'est-ce que ça a donné. Ok, on a vu la vie de Jésus, il était sur la terre, nous on l'a touché, on était là, mais qu'est-ce que ça donne euh, là tout de suite Et quand on parle de quelque chose qui est pratique, bah, il faut que ça soit simple, parce que pratique, ça signifie, je dis ça, ça on, on comprenne ça, mais parfois on voit que c'est pas, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est... Euh, Bon, il n'est pas non plus au niveau de de l'apôtre Paul on l'a vu l'apôtre Paul <rire> je crois que c'est un peu plus compliqué avec avec Paul c'est plutôt pour les aspects les aspects pratiques mais si on, on revient sur le sur le sur l'aspect cet aspect pratique hein, Jésus il est la la lumière si on va rester euh, et on va s'analyser euh, euh, avec cette lumière par bah, on se rend compte que nous on est des des pêcheurs, et qu'il ne reste pas autre chose que rester accroché à, à Jésus. Pour moi, c'est un peu peut-être la conclusion de, de ce passage qu'on a aujourd'hui, le premier chapitre.
2: Ouais. alors je ne sais pas, tu, tu dis Jésus est la lumière. Euh, moi, je trouve que dans ce texte, il ne l'évoque pas, Jésus est la lumière. Ça, c'est la déduction qu'on en fait et on recoupe avec d'autres choses. À moins que je ne me trompe pas.
1: Hein. Non, c'est Dieu la lumière. Il dit que c'est Dieu la lumière. Mais... Ouais. mais...
2: Il dit « Dieu, la... ouais, Dieu est la lumière voilà. ». Ouais. Euh, et justement, il y a cette, euh, verset 3, le Père est avec son Fils. Euh, voilà, il y a vraiment cette idée de voilà, suivre euh, quelque part ce qu'on a reçu. Et ce qu'on a reçu, ce n'est pas simplement Jésus-Christ. Hein, C'est cette révélation complète de Jésus-Christ, le Père, mais aussi le Saint-Esprit. Et ça, je trouve intéressant. Et là aussi, il y a un concentré théologique qui est, qui est partagé là-dedans. Euh, ouais. Qui est partagé là-dedans par, par Jean et j'en profite hein, puisque nous sommes lundi, c'est le jeu et de vous poser cette question autour euh, du personnage de Jean. Alors euh, je vous rappelle quand même pour participer à notre petit jeu du lundi dans ce picote, vous pouvez écrire votre réponse directement dans le chat, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube et la première réponse qui arrivera dans notre logiciel, eh bien, ça sera le gagnant. Et la question est simple aujourd'hui. Attention, il y a peut-être un piège euh, dans la Bible. Et je dis bien que dans nos bibles, combien de livres ont été écrits par Jean Alors, vous de calculer, hein, euh, quand je dis de livres, ça peut être Évangile, Épître ou autre. Voilà, là j'ai oui. au moins donné les trois catégories. Donc normalement, vous avez un indice. Donc c'est à partir, à partir de maintenant, vous pouvez répondre dans la Bible combien de livres ont été écrits par Jean. Tout simplement. Oh facile la question quand même.
0: Ouais ouais non c'est ouais. bien
1: bien. Il y, y a plein de réponses déjà différentes mais. <rire> ah oui ah oui oui j'avais pas vu toutes les réponses qui sont tombées. Il oui, <rire> ouais, oui, oui. y en a déjà.
2: Ouais il y en a déjà. Là, je
1: commence à douter. <rire> mais...
0: <rire> ah oui on a. Mais on a déjà un alors. On
2: a toutes les variables. Quand je
1: vois les chiffres, je commence à douter un peu. Mais.
2: <rire> du coup, oui, je viens. dis Attends, euh, attends est-ce que j'ai bien compté Donc, les gars, vous me confirmez que Jean a bien écrit quatre livres dans la Bible
1: Bah ouais. non Non
2: Eh non On a oublié un hein Oui
1: T'as oublié autre chose Ah non, je veux
2: dire 5, 5, 5, pardon. 5, oui, oui, oui. Ah oui, 5, oui. Oui, cinq, oui, 5. Donc, on est d'accord Premier, deuxième, troisième épître. Hein oui. si voilà. On est bon l'évangile de Jean
0: et l'Apocalypse
2: de Jean oui de Jean. oui, ah oui c'est voilà. ça <rire> donc c'est cinq on est d'accord
0: la première à avoir répondu c'est Alice normalement
2: et la première à avoir répondu c'est Alice ok et ben Alice tout simplement nous te mettons euh, le petit numéro auquel tu dois nous envoyer un petit message ce matin pour pouvoir recevoir ton cadeau ouais.
1: voilà bon, c est, c est merci d'avoir bien jeu, le bon nombre ouais.
2: Mais on n'a pas fini notre matinée, donc euh, on est dans l'application concrète de ce texte, de cet épître de Jean. Euh, Qu'est-ce que vous en retirez pour, euh, pour vous, pour nous aujourd'hui, les amis
1: Pour moi, il y, y a cette idée de, de, partager avec, euh, de partager avec les autres pour que la joie soit totale, mais de partager pas quelque chose qu'on a appris par cœur, par quelque chose qui vient, qu'on a, a vu, bon, on, a, on va transmettre. C'est pas cette idée, il y a cette idée de. Vous voyez, nous avons vécu quelque chose d'important. Nous avons. Euh, euh, Jean, il dit ça, on était là, il euh, y avait cette ambiance, y il avait, y avait Jésus, il y avait. C'est à partir de là qu'on commence à témoigner. C'est pas juste euh, l'idée de transmettre quelque chose, transmettre l'évangile. Sinon, c'est peut-être l'évangile qui est passé euh, à travers ma vie, a produit des, des, des choses-là que, après, j'aimerais partager avec les autres.
0: Mm. Oui, et puis ça, ça a une autre force quand on le fait et quand on le dit comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une histoire de, de bonne pensée. On a tous un petit peu dans la tête cette, cette idée que parce que je vais avoir le bon slogan, la bonne communication, l'autre va se convertir un petit peu avec un réflexe pavlovien où on, on, on dit la chose et puis il se dit « waouh, c'est tellement bon, c'est tellement bien ». Que on va réussir à, à convertir tout le monde parce qu'on a eu la, la, la bonne euh, parce qu'on a eu la bonne la bonne phrase or là on est en train de dire ben non c'est un partage euh, une joie euh, qui est transmise et ça c'est quand même beaucoup plus beau me semble-t-il mais en même temps beaucoup plus compliqué parce que euh, ça laisse l'autre libre euh, de ne pas répondre mécaniquement euh, à notre euh, à notre slogan quoi donc euh, je trouve ça intéressant de pouvoir partager euh, ce qu'on a vécu comme une joie à partager mmh. aux autres. Ça, ça veut dire que ça m'apporte à moi aussi. Ce n'est pas juste une histoire d'apporter à l'autre. Euh, et, et ça, c'est chouette. Bon.
2: Moi, je trouve très... enfin Je trouve beau parce que cette, cette image figurée quelque part de marcher dans la lumière, marcher dans les ténèbres, mmh. elle est extrêmement pratique pour, pour nos vies quelque part. Et de se dire... Euh, voilà, c'est de s'identifier, en fait, c'est quoi ces ténèbres Alors là, il parle de la vérité aussi, donc on est d'accord qu'il parle dans, dans le sens d'avoir accepté Dieu et de savoir qui est réellement Dieu, euh, mais on peut l'appliquer, en fait, à plein plein de choses, de cette question de marcher dans les ténèbres ou dans la lumière. Et euh, d'arriver à identifier, déjà, de prendre conscience que je suis dans les ténèbres, euh, des fois, on peut se faire mal, hein, tout simplement, à marcher dans les ténèbres. Donc, si on le prend d'un point de vue euh, très littéral, de se dire, bah, tu n'as pas la lumière. Euh, Je n'ai pas dit que tu n'es pas une lumière. J'ai dit, tu n'as pas la lumière. Tu n'as pas la lumière, tu peux te cogner. Et ça t'empêche d'avancer. Ou tu ne sais pas où tu vas quand tu es dans l'obscurité quelque part. Et euh, peut-être beaucoup d'entre nous euh, peuvent être dans cette obscurité où ils avancent, mais sans trop savoir où, sans trop savoir euh, quels peuvent être les dangers qui sont devant eux. Et cette image figurée de marcher dans la lumière, euh, ce que Dieu nous propose, c'est tout simplement d'avoir cet éveil, d'avoir cette conscience euh, de là où sont ces dangers pour pouvoir les éviter aussi et euh, voilà je trouve que c'est euh, cette métaphore euh, de la lumière de l'obscurité euh, elle me renvoie aussi je trouve à la, à la Genèse hein. euh, d'ailleurs quand Jean commence son évangile euh, par euh, il dit au commencement euh, il, il renvoie directement la, au livre de la Genèse et au livre de la Genèse ben, au départ il n'y a pas de lumière quelque part il y a ce chaos il y, y a cette y a cette beauté de l'incertitude, on l'a vu il y a quelques semaines euh, avec euh, David, notre invité, sur la Genèse, il euh, y a cette incertitude de là où on va, de là où il y a quelque chose, de là où est Dieu, alors que dans, dès que la lumière apparaît, les choses sont plus claires. C'est un peu voilà. logique de dire ça, mais <rire> c'est un peu l'idée aussi de Jean dans, dans ce texte-là.
1: Après, pour moi, il y a aussi euh, idée de, cette idée de marcher dans la lumière parce que parfois, on utilise, euh, euh, on se dit rester dans la lumière. Mais il ne s'agit pas de rester dans la lumière, il de marcher, il y a un dynamisme, parce que la lumière, pour la, pour la partager, il faut marcher, il ne faut pas rester, s'asseoir sa quelque part, parce que, bon, je m'assois ici parce qu'il y a de la lumière, de l'autre côté il y a l'obscurité, il, il y a un peu cette idée de ne pas se mélanger à l'obscurité, mais si mm. toi tu étais une lumière, mais tu peux passer à... Euh, par l'obscurité, on va dire, parce que toi, tu es, es une lumière. C'est cette idée de dynamisme. Hein? Euh, parce que la relation avec Jésus, c est, c est dynam... elle est dynamique, elle n'est pas statique. On va dire, on s'arrête, bon, ok, c'est bon, on a, on a réussi ça, on va s'arrêter là.
0: Ouais, ben le, le il y a un dicton qui dit ça. Hein? Euh, pour... La vie, c'est comme, une... comme faire de la bicyclette. Euh, <rire> pour garder l'équilibre, il faut continuer d'avancer. <rire> Je crois que ça c'est une réalité, il euh, y, y a quelque chose qui est, qui est vrai, euh, d'une dynamique qui doit se garder euh, parce, que, euh, parce que sinon, euh, sinon bah, on tombe ou en tout cas on, on reste sur place et c'est pas ça que nous invite à, à vivre euh, le Christ. Mais bon. je, crois, je reviens sur un truc, peut-être une, une donnée qui est peut-être pas très très pratique mais qui me semble quand même très, très importante. Euh, la notion de lumière elle est là aussi dans la notion de jugement et souvent on a peur de ce jugement de dieu alors que dans l'épître et dans l'évangile de Jean <rire> je réfléchis en même temps <rire> dans l'évangile de Jean ce n'est vraiment pas un jugement qui est là pour me d'un dieu qui me regarde du haut en train de épier tous les, les, les péchés que j'aurais fait ou que je suis en train de faire mais qui est me sauver et donc me proposer une voie, une issue à, à ce péché qui peut être envahissant dans ma vie. Et, euh, et je crois que ça, c'est quand même super important parce que euh, là, je peux venir à la lumière euh, pour essayer d'avancer conscient de là où j'en suis. Euh, quand quand c'est plus un jugement condamnatif, ben, je préfère rester dans, la, dans les ténèbres pour qu'on ne voit pas euh, mes péchés et qu'on euh, croit encore. Dans les ténèbres, on a encore cette incertitude de savoir s'il est beau, pas beau, si voilà. Y, y, tu vois, ça gomme un petit peu les, les défauts. À la lumière, c'est fichu de. Donc, voilà, je crois que la, 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 les ténèbres, c'est aussi cette notion de dire, on, a encore, on peut encore croire que, euh, que tout est bien et tout est beau, parce qu'on ne voit pas tous les défauts. Quoi. La lumière, elle est là pour me dire, ce ben, c'est pas grave si tu n'es pas parfait il euh, y a la grâce qui est là et je peux avancer en confiance avec le Seigneur
2: oh, ça ça ressemble quand même à des paroles chocs hein.
1: bah, c'est un peu tard mais j'aimerais juste euh, j'ai vu que, bon, on est, vu que couper, je hein. vais juste partager le, <rire> le commentaire de Sandra parce que je le trouve euh, assez important euh, parce qu'il dit il euh, y a quelqu'un qui disait que si on partage un bien on le perd, euh, mais quand on partage une connaissance ça se multiplie. Et c'est ça que Jeanne, il fait, il, il partage ce qu'il a connu, ce qu'il il a vu de, de Jésus.
2: Parce que là, je vois les paroles qui parlent le choc qui commencent à arriver dans votre bouche, mais oui, là. Ça. Hein <rire> Des, là mais oui. ça a commencé à bouillonner et je vois que certaines commencent déjà à arriver aussi sur le chat. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas, c'est le moment de la parole choc que vous pouvez partager. Alors, il y a des gens qui ont écrit des messages, mais ça ressemble déjà à des paroles chocs, mais ce n'était pas écrit paroles choc. Alors, euh, voilà, on vous laisse le temps d'écrire vos petites paroles chocs du matin, du lundi matin, euh, en vous rappelant que, bien sûr, dans cette semaine, il y aura un Golden Buzzer, comme chaque semaine maintenant, euh, qui vous permettra de gagner aussi des petits cadeaux. C'est génial, la distribution des petits cadeaux comme ça. Hop. Euh, surtout qu'il bah, faut quand même le dire aussi, à hein, l'annoncer, c'est notre dernière semaine de, de spicot. Voilà, après, on s'arrête pour cette année. Voilà, hein, un, Après, c'est les vacances, c'est juste ça. On se rassure.
0: Oh, le teaser. Là, il oh y a un moment là. de... Il, il aime jouer avec nos sentiments et nos émotions. Mais non, vous inquiétez pas, vous allez rester dans la lumière. Allez, on est
2: parti pour quelques paroles choc. Euh... Il ouais, y a déjà
1: Alice qui a réagi posant des questions.
2: <rire> Alors... Euh... Alors, ce n'était pas une parole choc, mais je voulais quand même revenir là-dessus, de David, je trouvais ça sympa, euh, que la lumière aussi, elle éclaire, euh, mais elle peut aussi purifier. Oui, mmh. ça, c'est vrai que c'est. Euh, on utilise la, la lumière, le soleil notamment, hein, pour euh, purifier euh, au travers des bouteilles d'eau, par exemple, ça, ça permet de, de tuer les, les sales bestioles qui sont dans l'eau éventuellement, quand on veut la boire, mais euh, on utilise aussi certaines lumières à, à UV pour, pour filtrer l'eau, voilà. Euh, C'est un peu de, de physique, chimie ce matin, hein, même si on n'avait pas Fabien avec nous. Voilà, parole choc. Euh, <rire> Dieu dit cherchez ma lumière et vous me trouverez toujours. Nous avons Alice euh, qui nous partage Aimer la lumière, aimer la vie. Merci Alice. Hop. Voilà. Alors à vous les gars.
0: Euh... Alors, ah, je, je, le problème, c'est que euh, ça devient de plus en plus compliqué avoir une parole choc quand même. Hein. Tous les matins, <rire> c'est compliqué. Euh, moi, je dirais, euh, viens à la lumière et aie confiance. Même si tu n'es pas beau, euh, le Seigneur te pardonnera.
2: <rire> euh, moi, j'ai envie de dire, euh, profite... Euh à fond de la lumière Parce que parfois aussi, on l'éclaire, la lumière, mais vous savez, on la laisse en mode minimum, petite veilleuse, alors que je crois que Dieu veut prendre beaucoup plus de place. Donc, euh, n'hésite pas à mettre l'interrupteur à fond, euh, le variateur de lumière à fond pour, euh, pour en, en prendre plein les mirettes.
1: Oui, moi, je dirais euh, soit une lumière dans l'obscurité.
2: Alors, ça renvoie à la parole choc de Sandra aussi, hein, qui nous propose... Ouais. Euh, euh, la lumière seule disperse l'armée des ténèbres. On a Thierry aussi qui nous partage euh, une parole choc. Non, ne partez pas, Spicot. Ah non, <rire> non c'est pas une pas parole choc. <rire> <rire> ah, je me suis fait piéger.
0: Non, c'était pas une parole choc.
1: Et Flip, tes paroles, ils ont beaucoup choqué. Hein. Choqué beaucoup plus que les paroles choc qu'on a mis après. <rire>
0: Toi, t'as plus besoin de faire de paroles choc euh, Flip, c'est bon. <rire>
1: Ça a fait peur ah, voilà. Alors, David, euh,
0: la lumière,
2: c'est comme Spicot à 7h du matin. Ça pique le matin, mais elle m'éclaire pour toute la journée. <rire> joli, joli. <rire> Bravo. <rire> Allez, et puis il est déjà tard, donc on va s'arrêter là, les amis. Et euh, ce matin, ben, on va prier ensemble pour, pour débuter cette oui, je vous invite
1: Oui, je vous invite à prier. Merci, Seigneur. Euh, merci pour cette possibilité qu'on a de, de se retrouver, d'être ensemble. Euh, merci pour Spicot. Et merci merci pour, pour les amis, merci pour cette ambiance qu'on peut avoir chaque matin quand on se retrouve. Et merci aussi pour, pour ta présence, parce que c'est ta présence qui fait toute tout la différence dans, dans nos vies. Nous te demandons que tu sois avec nous, que tu nous aides à rester toujours et à marcher toujours dans cette lumière que nous avons découvert ou qu'on va, on va continuer à découvrir et que cette lumière éclaire nos vies à chaque instant. Et que de cette manière, on puisse, on puisse faire des, des choix qui nous amènent à mieux, qui nous, amènent, qui nous aident à, à nous développer, à nous construire comme personne et qui nous aident aussi à se, se préparer pour se rencontrer avec toi dans ton règne. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.